1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Bastien Valency, le fondateur de Cabaya, le créateur d'accessoires ingénieux et durables. J'adore
0: Merci, bonjour Alice, merci de m'inviter. Salut, je
1: suis ravie de te recevoir. En plus, bah, ah non, j'ai pas pris le bon sac, mais moi j'ai le sac, le <rire> t'as, t'as bonnet. Le sac le... Ah, ouais, ah j'ai toute à... oui, j'ai la totale, j'adore. Non, non, bah, j'ai, j'ai juste rien pris, mmh. forcément. Euh, très toujours, bien. <rire> toujours la tenue adéquate. Mais je, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte parce que j'ai... ça fait longtemps que je n'ai pas reparlé de mode, mmh. tu vois. Et euh, c'est quand même un sujet qui fait débat, la mode, bien clairement, sûr. ça reste un... On... C'est pas un des biens... En ce moment, on a le débat sur l'énergie, la mobilité, etc. Et c'est presque des... des besoins fondamentaux. La ah. mode, on se dit, c'est un accessoire.
0: Bah,
1: un peu... En plus, ouais. toi, tu fais de l'accessoire, de l'accessoire ouais. de mode, tu vois. Exactement. Et donc, euh... donc c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, parce que bah j'ai vu qu'en plus, tu avais été certifié Bicorp, mm-hmm. il y a combien de temps
0: Trois mois, c'est tout récent. Ah ouais. ouais et ça
1: engage à quoi Tiens, on va en parler un peu. Parce que je ça, ça engage un peu.
0: À, à, à pas mal de choses. C'est surtout très complexe et long à avoir. Tu vois, on c'est deux ans de travail, un an d'attente, euh, Bicorp. Donc. Euh...
1: Un an d'attente Ouais. Mais genre, ils temps. font quoi pendant un an
0: euh, Audit. Et en fait, il y a tellement de monde qui veulent être labellisés Bicorp. Il euh, y, y a aussi beaucoup de gens qui. Euh, qui euh, candidatent et, euh, et qui n'ont pas forcément la bonne note et qui attendent et donc du coup ils perdent pas mal de temps et tu as énormément de candidats qui fait que bah, t'as, c'est, c'est, pas une, c'est pas un label qui est voué à devenir une multinationale Bicorp, du coup c'est une petite équipe restreinte et ils veulent pas être euh, 10 000 euh, dedans demain, euh, ce qui fait que comme il y a énormément de marques tous les jours qui veulent être labellisées bah, le temps d'attente est de plus en plus long il y a, il y a 3 ans, 4 ans, c'était euh, beaucoup moins connu Bicorp, tu pouvais attendre un mois et passer là maintenant tu as tellement de marques qui veulent le devenir euh, parce qu'il y a une, une Conscience auprès de toutes les marques, quoi, c'est hyper important et c'est le label le plus exigeant. Donc, en gros, nous notre réflexion, ça a été si on si on veut faire partie des des marques qui respectent les prérequis les plus élevés, bah, allons euh, devenir Bicorp. C'est ce qui va nous permettre d'être au, au niveau le, le plus élevé euh, en termes d'exigence et de Mais Donc,
1: est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur sait, sait ce que c'est que Bicorp très, voilà, très peu. Voilà, en fait, c'est ça. Finalement, ce n'est pas un outil marketing pour toi. Pas du tout, toi, puisque c'est, c'est notre chiffre d'affaires n'a de... pas bougé.
0: Enfin, c'est voilà. pas, on annonce, on est Bicorp et le lendemain, notre chiffre fait fois de Non, mais c'est bien de le, plupart, le dire. La plupart de nos clients ouais. ne savent pas ce qu'est Bicorp. Ouais. Euh, et, euh, et d'ailleurs, notre rôle, c'est de les éduquer. C'est pas de leur dire, regardez, on est Bicorp achetez chez nous et pas en face. Euh, mais c'est plutôt de les éduquer, à leur dire, bah, euh, voilà comment on a réussi à l'aide, voilà ce qu'on fait de bien, voilà ce qu'on pourrait faire de mieux, parce qu'on n'a pas. Tu vois, Bicorp, c'est un système de notation, tu as 180 points. Euh, pour être Bicorp, il faut, faut avoir au moins 80, on est à 92. Euh, c'est bien, tu as de la marge Non, mais c'est cool. Moi, je trouve, ça bien, je trouve ça d'amélioration, hyper encourageant, justement. C'est, c'est l'esprit de Bicorp, tu vois, c'est euh, de Et créer un accompagnement. Et il y a un accompagnement et surtout ta notation. Tu as beaucoup de labels assez bullshit qui ont été créés ces dernières années. Hein. Il faut, faut se le dire. Bicorp, euh, tu l'aimes, mais tu ne le restes pas forcément. Si tu veux le rester, euh, tu dois être au niveau chaque année, tu dois te mettre à niveau et tu dois montrer une évolution. Donc c'est le, le but de Bicorp, ce n'est pas de dire Ah, ça c'est mal, donc tu n'es pas Bicorp. C'est de dire bah, Tu as un minimum exigible, ok, tu es au-dessus, donc tu peux rentrer. Et maintenant, tu vas nous montrer que tu t'améliores chaque année. Euh, donc c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que ce n'est pas un label où tu fais un chèque, tu poses un tampon sur ta marque et tu dis, bah, moi je suis engagé. Non, tu dis, OK, bah, voilà, j'ai répondu à toutes, toutes les normes minimum et maintenant je m'engage à m'améliorer. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Tu as une, une communauté qui est de plus en plus grande et on est poussé à s'améliorer chaque année. C'est un peu ça le concept de Corp.
1: Et toi, qu'est-ce que tu penses qui a fait ta force pour obtenir ce label Tu qu'est-ce, qu'est-ce, as calculé ton empreinte carbone, j'imagine, oui. tout ouais. ça. Et euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui... Aujourd'hui, si j'achète, par exemple, chez toi, mm-hmm. euh, mon produit, il est, donc, il est made in France euh,
0: non, non, on n'est pas made non. in France. Non, non, on a nos... Tu vois, notre, toute notre maille est faite en Pologne, nos chaussettes sont faites en Turquie et toute la maroquinerie est faite en Asie. D'accord. Euh, et nous, notre sujet, tu vois, sur l'éco-responsabilité, et c'est ce qui a fait, je pense, notre force aussi, ce qui a fait qu'on est Bicorp, c'est qu'il faut vraiment décorréler, euh, enfin, décomposer toutes les... Euh, euh, toutes les facettes de l'éco-responsabilité.
1: Ah, mais bien sûr, c'est pour ça. Oh. En fait, le Made in France, d'ailleurs, souvent, c'est pas... Désolé pour les vraies marques engagées Made in mm-hmm. France, et voilà, et d'ailleurs, c'est souvent très, très cher de rester Made in France, mais mm-hmm. ça peut être beaucoup, vraiment bullshit aussi. Bien sûr. Parfois, ah. il y a des trucs qui sont assemblés en France et du coup, ils mettent Made in bien France. C'est, et c'est et surtout, ce n'est
0: pas le principal sujet. Il ne faut pas oublier que l'industrie textile, c'est la troisième la plus polluante au monde. Le fait de fabriquer en France réduit ton empreinte carbone sur le transport. Mais nous, notre transport, tu vois, c'est 5% de nos émissions carbone. Donc, en fabriquant à l'autre bout du monde, si tu fabriques au coin de ta rue, tu économises 4,5% sur ton empreinte carbone. Notre vrai sujet chez nous, c'est la durabilité produit. En fait, on essaye de démontrer, et de manière scientifique, hein, pas se dire, moi, mon, ma philosophie, c'est ça, c'est de manière scientifique, il faut dix fois mieux acheter un produit fait en Asie plutôt que deux produits faits en France. Euh, le, si tu peux acheter un produit fait en France, c'est encore mieux, tu, tu, tu vas en avant. Mais le vrai sujet euh, aujourd'hui sur léco responsabilités dans l'industrie textile, c'est la surproduction, surconsommation. Euh, dans un second temps, si en plus on arrive à produire très proche de chez nous, c'est encore mieux parce qu'on réduit l'impact de transport. Euh, Mais à
1: bien rémunérer aussi ceux qui produisent, c'est hyper exa- important.
0: Exactement, et surtout aujourd'hui, en fait, on a, enfin, nous, fabriquer en France ou en Europe, c'est bien évidemment ce qu'on aimerait et ça résolverait 98% de nos problèmes. Sauf qu'on a, fait, on a posé l'équation, on s'est dit, ok, on va fabriquer en Europe, euh, le sac coûterait 4 fois plus cher. Sachant qu'on a un savoir-faire qui est moins élevé qu'en Asie, puisque c'est un pays industriel et qui est, qui est né comme ça, ça. Euh, ce sac, on, le, le même sac est de moins bonne qualité, il serait vendu 250 euros. Un sac à dos 250 Personne euros, tu, pour, ouais. alors tu t'adresses à une élite, il y a des gens qui peuvent acheter ouais. 250 euros un sac coup, à dos, il y des gens qui achètent 10 000 euros, mais tu t'adresses à une élite et cette élite, c'est 0,1% de la population, qui en général, ces 0,1% sont les plus éduqués sur ces sujets environnementaux. Donc en fait, si tu proposes un produit aux 0,1% qui sont déjà éduqués, quel impact tu as eu pas grand-chose. Alors que euh, si tu regardes la marque textile la plus éco-responsable sur la planète, c'est qui C'est Patagonia. Patagonia fabrique tout en Vous Asie,
1: allez te le dire, oui, tout en Chine,
0: Vietnam, Inde. Pourtant, ils sont, euh, ils sont les plus hauts sur le score euh, Bicorp, c'est les plus activistes, les plus éco-responsables. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont compris depuis très longtemps que le sujet, ce n'était pas le made-in. C'était faire travailler les gens dans les bonnes conditions, les payer à des bons salaires, et surtout éduquer la population à ne pas surconsommer. Genre et Justement, garde...
1: j'allais te demander, ça c'est vraiment une de mes questions, comment aujourd'hui euh, toi en tant que marque, mmh. tu arrives à sensibiliser. Pour moi, les marques ont un rôle à jouer. Il y en a plein qui disent, bah non, les marques doivent juste s'adapter. Absolument non, pas. Non, non. La marque doit incarner, la Bien marque sûr. doit inspirer. Quand on va acheter, justement, É-éduquer. on va dire, éduquer, justement. Mmh. Comment tu fais
0: tout simplement, nous, le sujet, c'est la durabilité. Donc, notre plus gros euh, claim, c'est euh, garantie à vie. Un peu comme un Patagonia, tu vois, il y a la garantie absolue. Eux, ils ont garantie absolue. Nous, c'est, garantie que c'est à des vie. grades, tu sais. Alors, moi, je Ouais, suis... <rire> alors, c'est, c'est pareil. Enfin, gar... ils, ils l'ont appelé euh, absolue, mais euh, c'est euh, garantie à vie. C'est-à-dire qu'ils euh, poussent à. Euh, tu as un trou dans ton t-shirt, ne va pas racheter un autre t-shirt, qui est le modèle de l'industrie textile des 15 dernières années. C'est on fabrique un produit de qualité basse ou moyenne, pour que, d'ailleurs textile ou même high-tech ou autre, on va fabriquer un produit dont on sait que la durée de vie est faible pour qu'il reconsomme très rapidement et rachète un nouveau T-shirt, une nouvelle machine à laver, télé, téléphone, etc. Le sujet de de Patagonia qui est le nôtre, c'est « non, nous on va fabriquer des produits » garantie à vie. Vous avez le moins de soucis dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, bah vous revenez, on va vous réparer le produit, il va repartir pour un cycle de vie. Donc nous, aujourd'hui... En on...
1: magasin, c'est-à-dire que là... En je magasin
0: vais... ou Internet, peu importe. Okay. L'idée, c'est que oui. le chemin soit le plus facile possible. Parce que tu as aussi euh, garantie à vie. Ah ouais, mais il faut que j'envoie un recommandé qui doit être validé. Euh, j'attends mais... trois semaines, etc. C'est-à-dire ou
1: les soucis de consignes en général. Tout... Hein, elles, retours, Exactement. Ça, c'est, un vrai,
0: c'est un vrai sujet. Et, et le vrai sujet, c'est de faciliter l'accès au retour et à l'échange pour que ça devienne naturel et Normal de ne bah, pas jeter un produit pour en racheter un autre, mais plutôt de se dire Ah, bah, c'est, ça fait cinq ans, il est usé, je vais le ramener chez Cabaya et il va me le réparer. Comment
1: Parce que là, il y a toute une forme aussi de confiance envers le consommateur. Mmh. Comment tu juges qu'il n'y a pas de l'abus Tu vois Parce que c'est hyper tu,
0: tu fais confiance au consommateur et tu sais que 3%, pour... alors je dis 3%, mais c'est peut-être 5, c'est peut-être 1, c'est peut-être 10 vont te flouer. Donc, en gros, euh, bah, j'ai, mon fils a mis un coup de cutter dans ma bretelle et, et euh, tu vas me dire que c'est un défaut. OK, donc là, ton choix, c'est quoi C'est de, euh, de défier chacun de tes clients en disant « Bon, alors, vous allez me prouver que ce n'est pas votre fils ou votre chien qui a mordu dedans, etc. Donc, ah ben bah non, là, je ne suis pas d'accord. En fait, euh, euh, je ne change pas le produit. » Du coup, euh, bah, tu dévalorises complètement l'image de ta marque tu baisses l'impact de ta garantie à vie parce que le client dont le fils a mis un coup de cutter ou un chien ou peu importe, euh, bah tu, tu, tu vas forcément euh, mettre un énorme frein à ton discours dans le sens où il va dire à tous ses amis, bah en fait, leur garantie à vie elle n'est pas valable. Regarde, euh, Donc, j'ai essayé de ouais, le changer. Et je pense mais...
1: que tu pars de principe que quand tu as une marque responsable, tes consommateurs sont responsables vu b- qu'ils viennent chez toi, donc en fait, tu leur fais confiance un exactement.
0: Peu, toi, Et comme... même si 3% bah, joue pas le jeu, c'est pas grave. Si tu as eu un impact sur 97, c'est pas très grave. Donc, no- notre euh, volonté, c'est de ça c'est, c'est surtout pas de dire, bah alors pour que je vous répare votre sac, il faut rentrer dans tel, tel, tel enfin, telle La condition que montrer la photo, le machin. <rire> bon, bah en fait, c'est pas une vraie garantie à vie. C'est vous me garantissez quelque chose, c'est, c'est une assurance en gros. Je sais que quand je la prends, j'ai une chance sur 100 de, de pouvoir être éligible à cette assurance et 99 de ne pas l'être. Là, c'est l'inverse, c'est tellement de sujets, on ne vous pose pas de questions. Effectivement, il y a un trou, il y a un problème de zip ou quoi que ce soit, on le change. Et, et du coup, même la personne, on, on a déjà eu, tu vois, peut-être qui, qui teste en magasin, qui dit, tiens, bah... Euh, mon fils a mis un coup de cutter sur mon sac Tiens, je vais... ils ont dit garantie à vie, bah, je vais aller le changer ils arrivent en boutique en se disant je vais me faire envoyer bouler et on dit pas de soucis, on le change tout de suite et là ils sont tellement impressionnés C'est que déjà que... ils se sentent limite ouais. un peu mal à l'aise en se disant en fait, tu vois, c'est hyper carré. Et puis ils vont en parler à 10 personnes autour d'eux. Tu vois, ils vont dire, bah, franchement, leur garantie. Moi, avis, je crois c'est vachement dans la bonne
1: énergie. Donc, je te rejoins complètement. J'ai une question plus business, mais mm-hmm. qui est importante puisqu'on a beaucoup quand même de, de cadres qui nous écoutent. Tu me dis, bah, on, on fait du durable, donc on veut que mm-hmm. les gens gardent les produits plus longtemps. Donc, il dit, garde mm-hmm. les produits plus longtemps. Il y a moins de, temps, il y a moins de, de renouvellement d'achat. Mm-hmm. En plus, toi, tu les répares. Donc, on est ouais. jusqu'au max. On est au mm-hmm. climax du truc. Ouais. Euh, comment tu fais pour continuer à vendre En fait, ton objectif, c'est de toucher davantage de monde. Bien sûr. Et qu'en fait, c'est un ou deux produits de chez toi qui durent toute leur vie. Et...
0: Exactement. Et peut-être même dix produits de chez moi, mais que des produits dont ils ont besoin. En fait, la, 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 l'essence même de la marque, c'est qu'on est créateur d'accessoires ingénieux, durables. Et cool. Et Parce que moi, je sais alors, que. Les cool a... Non,
1: mais il y a un truc. On... Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde. Alors, moi aussi, hein, d'ailleurs. Donc... Un sac cabaya, un bonnet. Cool,
0: oui, et c'est gentil de le dire, mais mais c'est subjectif. Euh, Alors qu'un génieux durable, c'est très objectif, et en fait, le le sous-jacent à ça, c'est de se dire bah, on ne va pas produire des produits dont dont les clients n'ont pas besoin et dont les autres marques euh, font très bien. Euh, Par exemple, un t-shirt, je prends souvent l'exemple du t-shirt, on ne fera jamais un t-shirt blanc avec un logo bleu. Pourquoi Parce que toutes les marques font du t-shirt, elles le font très bien, plein de t-shirts de bonne qualité, des bons designs. Donc en fait, si si cabaya sans un t-shirt demain, bah, tous les fans de Kabaya vont en acheter un parce que c'est un Kabaya. Et là, tu les pousses à surproduire, enfin, tu nous pousses à surproduire et tu les pousses à surconsommer. En fait, ils ont déjà 10 t-shirts de 10 marques différentes qui font très bien le job et qui ont des bonnes qualités. Et nous, on va en rajouter un 11e alors qu'ils n'en ont pas besoin. Mais comme ils aiment la marque, bah, ils vont acheter un 11e t-shirt. Et comment de
1: tu arrives à, à mettre un critère sur un hein, Parce que là, tu vois, on parle de sac de bonnet. Mmh. Comment tu te dis, bah, tiens, ça, c'est pas un truc en plus, ce sera le
0: truc bah, En fait, on co-crée tous nos produits avec les clients. En fait, le T-shirt, peut-être qu'un jour, on fera des T-shirts. Mais si on le fait, c'est que nos clients nous disent « Ah, putain, il y a un truc chiant sur le T-shirt au quotidien, avec les manches, la transpiration euh ». La matière, je ne sais pas, peu importe. Ils nous disent qu'il y a un problème. Nous, on a une solution avec une petite ingéniosité. Alors attention, on n'invente pas des fusées et on ne se prend pas pour qui on n'est pas. Des t-shirts
1: de fusée. Mais
0: mais on va trouver. (rire) Si si on arrive à trouver la petite ingéniosité qui règle ton petit problème au quotidien, OK, là, on va le sortir. Parce qu'effectivement, tu as déjà 10 t-shirts chez toi. Mais le 11e, ils ont ces 10-là un petit problème. Et le 11e, nous, on est là pour en, en faire un qui va être ultra durable qui va être garantie à vie, et euh, parce qu'on aura trouvé une petite ingéniosité. Donc ça, on le ferait. Mais, mais la, la plupart, enfin quasiment toutes les marques des 10-15 dernières années, commencent souvent sur un monoproduit, ont un premier succès et après ont des problématiques de repeat business, donc se disent Bah, maintenant j'ai une ADN street, premium, bas de gamme, haut de gamme, peu importe, et du coup je vais faire tout le vestiaire homme, femme, enfant, donc je vais faire des t-shirts, des pulls, des chaussettes. Moi, c'est unisex
1: en plus euh, Moi, c'est unisex, ouais, unitaille. unitaille. Donc
0: unitaille, ça. ça répond un peu à ta question du début de Bah, ouais, mais d'un point de vue business, euh, tes clients ne reviennent pas, ça pose un problème. Alors, Déjà, ils reviennent parce qu'on ne fait pas qu'un seul produit. On fait peu de produits qui ont à chaque fois une petite ingéniosité, Donc, ils reviennent peut-être moins qu'un Zara ou un H&M. Ça, je te le, je te le confirme. Euh, mais ils reviennent quand même. Et surtout, notre cible est ultra large. Parce que si tu as une cible très restreinte, de parisiens trentenaire CSP+, euh, comme beaucoup de, des 15 euh, marques des 15 dernières années, bah effectivement, tu arrives très vite à saturation. Et derrière, bah, comment tu fais de la croissance bah, Tu peux pas parce c'est le prix aussi
1: tous... qui est, tu penses, à élargir
0: Ton prix doit être aussi suffisamment mass market. Pourquoi on ne fabrique pas en, au Portugal Parce que, comme je le disais, notre sac à dos serait à 250 euros. Et dans ce cas-là, ta cible, forcément, elle se restreint énormément. Donc très vite, tu arrives à un plafond. Euh, déjà, tu n'éduques personne, parce que les gens à qui tu vends sont déjà éduqués sur le sujet. Et en plus, ta cible va être saturée beaucoup plus vite. Et à un moment, bah, on est quand même entrepreneur, on cherche de la croissance, on cherche des solutions. Bah, si tes produits sont garantis à vie que ta cible est restreinte, euh, a priori, tu vas avoir du mal à faire de la croissance. Et très vite, tu vas plafonner et au final tu ne, n'auras pas d'impact. Pourquoi, à, à, pourquoi Patagonia a un énorme impact et, et est en train de changer tout le, euh, tout le, toute l'industrie textile et tout le, toute la façon de penser Parce qu'ils font un milliard et demi de chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier, ils font un milliard et demi de dollars de chiffre d'affaires. S'ils faisaient un million Personne ne les écouterait. Aujourd'hui, ils ont une voix parce que c'est les numéros 1.
1: Et ça, c'est euh... génial et c'est très inspirant pour des marques comme la tienne qui sont engagées. hyper inspirant, parce que là, c'est, c'est hyper, hyper important. On peut y arriver.
0: Tu as plein de petites marques qui font des choses très bien, tu vois, euh, qui fabriquent euh, en France, euh, qui ont des produits euh, hyper éco-responsables, euh, des matières recyclées, etc. Oui, qui touchent finalement Sauf qu'ils touchent ouais. une cible très restreinte. Donc, ils ont un chiffre d'affaires très restreint. Donc, très peu de gens les connaissent. Et les gens qui les connaissent sont déjà très éduqués sur ces sujets-là. Donc, en fait, tu n'inspires personne, tu n'as pas d'impact. Euh, et donc, du coup, tu ne fais pas avancer les choses.
1: Et tu lances euh, un produit par an
0: c'est quoi, le... Entre 1 et 2, on n'a pas de. Souvent, on oui, lance un, au moins un. On lance au moins un en général. Et tu vois, nous, un, tu vois, par exemple, un, un, pour, pour donner un exemple des extrêmes, la fast fashion, un Zara ou HM, c'est deux semaines entre le moment où il y a le coup de crayon sur la feuille et le moment où c'est en magasin. Nous, c'est à peu près un an et demi entre le moment où on a l'idée, on se dit OK, on va faire un sac, un portefeuille, un bonnet ou une chaussette, et au moment où c'est en magasin. Donc, tu vois, y a, y a, ça montre vraiment la volonté de ne pas se dire bon, « On va sortir 300 produits par semaine pour faire la croissance, les produits seront jetables ils vont renouveler. » Non, on va prendre énormément de temps pour savoir si nos clients ont vraiment besoin pour savoir si notre ingéniosité répond à un vrai besoin. Euh, et ensuite, pour le mettre en place et faire en sorte que les matériaux soient suffisamment résistants pour que le produit soit garanti à vie. Parce que no- notre, notre rôle, ce n'est pas non plus de le changer toutes les semaines. A contrario, si on fait des produits oui, garantis à vie, mais euh, ça ne tient pas, et toutes les semaines on change son sac Bon, bah, très vite, et justement, va c'est presque
1: un gage de votre qualité. Le fait de vous engager sur le, la sûr. réparabilité, c'est de vous dire bah, en fait, de toute façon, si ça tient pas le truc, on est, on est, on est mort c'est, dans c'est, le film. » C'est clair, on est mort, <rire> et, et
0: c'est ce qui nous a vachement aidé au début. Parce que tu te lances sur un marché sur le sac à dos où tu as déjà plein de mastodons, toi t'arrives, tu arrives, bah, je attends, je sais pas si c'est vraiment solide, c'est viable. Tu, bah, de toute façon, c'est garanti à vie. Donc, si tu penses que dans six mois ça va pas tenir, bah, tu reviens, c'est garanti à vie. Au début, c'est toujours oui, garanti garantie à vie, mais bon, à mon avis, vous allez trouver le moyen de pas me rembourser. Et puis, six mois, un an, les premiers défauts arrivent, etc. Et, et tout le monde voit que la garantie à vie est, est hyper sérieuse, facile à activer et viable. Et puis, ça fait bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'au bout d'un mais, an, mais deux Mais tu ans, sais un...
1: que tu touches... Enfin, moi, ce qui m'a halluciné c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vraiment te recevoir dans l'empreinte. Et bon, moi, tu, moi, tu sais que je, 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 je suis cliente. Mmh. Mais, euh, mais tu touches toutes les générations. Mmh. Tu vois, euh, je passe devant une, un lycée euh, pour venir, euh, pour venir euh, en studio. Et... Euh, Plein de lycéens ont des sacs cabaya. Donc avant, c'était ouais. les Hispac, tu sais, ouais. quand on était Maintenant, c'est franchement presque autant de cabaya ouais. que, que, que du reste. Il enfin, y en a énormément. Ouais. Et sur le trottoir d'à côté, tu avais des, des petites grand-mères qui avaient aussi un sac <rire> cabaya. Et j'étais en train de regarder des trucs. C'est, c'est hallucinant quand même. enfin Alors qu'avant, le, tu n'aurais pas vu une grand-mère avec un Hispac, quand bien même. Sûr, hein, bien Et sûr. ça, c'est ça qui est la force. est dingue quand même de se dire, mais. Wow, alors, c'était pas. Peint... Je ne sais pas comment tu as fait, mais bravo, parce que je pense que c'est. Un modèle, en plus, vous êtes assez récent, ouais, même. 2015,
0: ouais, ça fait 7 ans. Ouais,
1: tu vois, franchement, pour avoir réussi à... Après, on est à Paris, donc euh, tu vois, je, ouais, alors, je m'adresse. ce qui est bien,
0: c'est qu'en province, c'est pareil. Et, ah, et c'est en fait, en province, la réponse à ça, c'est comment tu arrives à toucher ta euh, grand-mère et, et son petit-fils <rire>
1: Deux trottoirs, énormes euh, énorme.
0: Mais c'est la volonté depuis le premier jour, parce que, regarde, notre emblème, c'est une paillote de plage, tu vois. Euh, ouais. Notre logo, c'est une paillote de plage. Euh, c'est le, euh, le symbole le plus consensuel de la planète. Je ne connais pas une seule personne qui va me dire ah, « à moi, la planète de plage, c'est, c'est chiant, ou c'est ennuyé, ou j'aime pas ça, tu vois. »« Si ou, les gens boring. » Et euh, du coup, c'est à 0,1% de la population. Et, et c'est c'est un peu climato-sceptique, d'ailleurs. Euh, exactement. <rire> et, euh, et du coup, on essaye de, d'être le plus authentique possible euh, et le, le plus simple possible pour se dire « Nous, on n'est on pas la marque cool des jeunes ou la marque premium des trentenaires. » ou la marque de mamie, on est une marque qui s'adresse à la famille, euh, qui, qui ne sommes même pas une marque de mode. D'ailleurs, on ne se considère pas euh, comme mode. Tu vois, tous nos produits sont intemporels, et ce qui nous pousse à enfin ce qui ce qui ce qui, euh, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de renouveler des collections c'est tous les pas mois enfin, sur on des fait pas d'édition limitées sur des certaines petites ouais, éditions limitées toi pour tu peux pimper
1: les trucs un peu
0: Exactement on en fait un petit peu euh, de manière à rester bien désirable toujours parce que l'idée c'est pas euh, d'être euh, la marque tout bon et euh, qui est pas du tout désirable donc on va faire quelques petites éditions un petit peu limitées pour positionner la marque un peu plus premium et toujours, on va essayer de sélectionner un artiste qui a un certain engagement sur lequel on va avoir des matériaux recyclés ou ce genre oh de choses, cool. euh, pour con- continuer à éduquer. Parce que quand tu vois, tu fais une édition limitée, tu peux avoir un engouement sur un produit et du coup, c'est une prise de parole facile pour dire bah regardez cet artiste là il a fait tous ces trucs là qui sont hyper cool euh, aidez-le aussi et du coup allez dans ce sens là et on peut les réparer nos ça. éditions et limitées on peut, bien okay. sûr sur les éditions limitées ou pas il n'y a pas de ah ça c'est garanti ça
1: désolé c'est limité
0: ça n'est pas <rire> compris dans la garantie non, non, c'est... et
1: c'est quoi tes next steps hein, tes prochains objectifs parce que j'ai l'impression que es en hyper croissance mais toi as le droit d'être en hyper croissance mmh. <rire> comment <rire> la fille elle ses combats non mais je veux dire ça marche bien c'est quoi tes Ouais, t'es next step, t'es à l'étranger un peu ou pas du tout
0: Ouais, ouais, on est à l'étranger. L'idée, tu sais, avoir de l'impact, c'est. Même plus qu'Abaya,
1: c'est pas franco. C'est pas
0: franco-français du tout, ça plaît dans le monde entier, puisque depuis le début, la stratégie, c'est on veut créer une marque mondiale et avoir un impact mondial. Patagonia, c'est ce qu'il a réussi à faire, tu vois. et du coup, on, on s'intègre très bien et très vite en Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal. Non, tu restes aux alentours là quand même. Pour l'instant, on est très <rire> européen. Euh, et demain. Et c'est vrai on qu'en veut Italie, je, je j'en
1: avais
0: vu en Italie. Oui. Euh, le, demain, l'idée, c'est de s'exporter, euh, s'exporter aux US, s'exporter en Asie, euh, puisqu'il euh, n'y a, a pas de raison qu'on essaye d'avoir un impact en France ou euh, en Italie et pas en Asie ou pas, pas aux États-Unis. Tu vois. Et
1: c'est j'imagine vrai. qu'en plus de ça, tu. Vous, vous suivez des, des assos, il y a des ouais. combats que vous menez. C'est quoi d'ailleurs ton combat clé Parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Le, celui, ouais. on va dire, qui te correspond, correspond le plus à la marque.
0: Alors justement, pour parler un petit peu du combat et des projets, aujourd'hui, on a deux assauts qu'on soutient et, et, et qui ont versé dons tous les ans, c'est la SPA. Donc, on est une marque vegan depuis le début, entièrement cruelty free et euh, associée à la, à la SPA depuis l'année 2 à peu près. Donc, tous les ans, en fait, on fait une opération, on fait un pack de trois chaussettes, c'est les inséparables et euh, tous les bénéfices sont Verser à l'SPA. Donc, on reverse plusieurs tous dizaines béné- ouais, ouais. Sur ce pack-là et sur cette opération-là, on reverse tous les bénéfices. Plus, quand tu prends un selfie avec un produit kabaïa et un animal, celui que tu veux, on reverse un euro par photo. On n'est pas obligé de le
1: mettre à l'animal, genre la chaussette.
0: Non, on non, peut... tu... non. Tu prends une photo pour tu nous montrer que tu as euh, un bonnet sur la tête, ah, ah. un sac, ou ce que tu veux, et avec un chat, un chat ou n'importe quel animal. Et tu, tu postes sur nos réseaux sociaux, et on va verser un euro. C'est le Marty Challenge, on appelle ça. Euh, on va reverser un euro à l'SPA. Ensuite, on a un deuxième engagement depuis un an à peu près avec l'association sea Cleaners qui nettoie les océans et qui nettoie tous les déchets euh, marins. Enfin,
1: nettoyer les océans, comme on sait, Alors, c'est on compliqué, nettoyer les océans ouais, qui c'est... Nettoie les déchets voilà, marins voilà.
0: Tout, autour des océans. Parce que
1: malheureusement, sur, c'est sur compliqué les rivages, de les océans.
0: C'est, c'est compliqué de dépolluer les océans, mais par contre, tu peux nettoyer tout ce qui est autour. Et, et, euh, et du coup, on a, on a un engagement avec eux depuis, depuis un peu plus d'un an. Et cette année 2023 et les prochaines années, notre gros objectif, c'est de se dire, bon, bah, maintenant, on est bicorp, on donne de l'argent à des associations, c'est bien. Euh, maintenant, ce n'est pas suffisant. On veut devenir activiste. Et activiste, comment tu fais bah, tu, 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 tu mènes des combats de front et tu participes à ces combats. Il ne s'agit pas juste de faire un chèque à une ouais. assaut. C'est déjà bien, euh, mais on veut aller beaucoup plus loin. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est créer vraiment... Euh, Trois territoires et trois combats, trois axes de combat qu'on n'a pas définis encore et qu'on va définir avec toute l'équipe. Euh, donc, ça peut être euh, euh, les océans, ça peut être la fin dans le monde, ça peut être euh, ouais. mais Justement, je pas que ça peut parler combat clé parce, parce qu'en go- ça fait, ça peut être, être tellement de la combats. La répartition des richesses, l'égalité homme femme Donc ça, en fait, enfin, c'est, t'en c'est, t'en un, choix équipes, c'est un, ça. un choix avec les équipes. C'est, c'est un choix avec les équipes. Okay. On en choisit trois. Tu ne peux pas non plus tout faire. Il y en a des milliers, mais à un moment, pour faire bien les choses, il faut sélectionner. Donc, on en sélectionnera trois. Et chacun est libre de, d'adhérer ou non à un de, un de ces combats. Et l'idée, c'est que Kabaïa a été fondée sur, avec euh, trois parties prenantes, les clients, les salariés euh, et la société elle-même. Et du coup, on veut que ces trois parties prenantes participent activement à ces combats et financièrement, et passe du temps à ces combats-là. Donc financièrement, ils passent du temps. Comment tu fais bah, Les clients, quand ils achètent un sac à 89 euros, ils auront la possibilité d'arrondir à 90, donner un euro pour la saute de leur choix. Et Cabaya abondera à chaque fois du double. Donc, si un client donne un euro, Cabaya bah, donnera un euro en plus. Les salariés, c'est pareil sur leur fiche de paie à la fin du mois. S'ils veulent euh, réduire à l'euro inférieur ou 10 euros ou ce qu'ils veulent sur leur fiche de paie à. à et tu, non,
1: fais micro-don. <rire> tu fais du
0: micro don. Du micro mais que Cabaya ouais abondera à chaque c'est fois. Ça. Et à côté de ça, une partie des bénéfices de la société entière, donc les de Kabaya, sera reversée euh, à ces trois associations. Donc, ça, c'est du financier, c'est encore une fois, bah, on fait un chèque ouais, mais, pour aider. Mais au moins, les
1: salariés s'engagent. Alors,
0: c'est déjà bien, mais plus que ça, on veut que chaque salarié, qu'il le souhaite, euh, ait une journée par mois où ils pourront passer du temps sur l'association de leur choix, l'une des trois qu'on aura sélectionnées. Et du coup, plus que se dire, bah, j'ai versé euh, 10 euros sur ma fiche de paye ce mois-ci à tel assaut, c'est très bien. Et Kabaya a bondé 10 euros, super. Mais en plus, moi, j'ai passé une journée dans mon mois. À aller sur le terrain. Donc oui, j'ai, je
1: pense qu'en plus, ils auront encore plus envie d'arrondir. Euh, ils ont encore plus envie parce euh, qu'ils euh, voilà, voient que ce n'est pas du bullshit, ce
0: n'est pas du marketing, ce n'est pas. Euh, ah ben bah, regardez, c'est on a fini un chèque. J'ai été, j'ai participé, j'ai ramassé X déchets, j'ai aidé telle femme à s'en sortir, j'ai aidé telle minorité, mm. j'ai aidé, j'y, j'y ai passé du temps. tu vois. Et donc, du coup, tu t'impliques euh, et la marque et les clients et, euh, et les salariés. C'est, c'est notre projet pour, dès cette année-là.
1: Échange riche, hein. on doit, on, on est à la fin du, du temps. Est-ce que tu as un message à adresser
0: à nos auditeurs? Bah, le message, c'est que peut-être personne n'est parfait aujourd'hui et ce n'est pas le but, mais le but, c'est de s'améliorer, un peu comme on disait. C'est, c'est pour ça que le modèle Bicorp est aussi beau, c'est que l'objectif, ce n'est pas de dire toi, tu es bon, toi, tu es mauvais, mais de se dire bah, c'est quoi l'objectif commun et dans quel sens on peut avancer. Le sujet est tellement complexe que malheureusement, tu n'as pas de solution miracle aujourd'hui. Tout le monde le cherche. Dans
1: aucun des secteurs. Euh, dans
0: aucun aucun des, secteurs. des secteurs. Et l'intérêt, enfin le, le, l'objectif plutôt, c'est que chacun cherche à s'améliorer et, et trouve une solution à son et pas, pas de dire Ah, ça, c'est mauvais, n'achetez plus ça ou ne faites pas ça, euh, faites ça, mais, euh, mais essayez de vulgariser le discours. Je pense qu'un des gros problèmes de l'éco-responsabilité aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, ça s'adresse tous les ces discours s'adressent souvent à 0,1% ou 1% de la population et on a du mal à éduquer 100% de la population. Et pour ça, il faut vulgariser le discours, il faut essayer de faire comprendre, bah voilà, si tu achètes ce produit-là, voilà l'empreinte que ça a, et voilà l'impact que ça a à ton échelle. Toi, toi une personne, tu as acheté un produit, voilà l'impact. Sans dire, n'achète pas, c'est pas bien. Mais juste lui le faire conscientiser, comprendre. conscientiser, en fait. Conscientiser, à partir du moment où tu sanctionnes trop les gens, bah, ça, ça pousse à enfreindre les règles. Enfin, euh, c'est, donc, c'est, c'est pas l'intérêt. Mais plutôt l'éduquer de manière... Très vulgaire, voilà, un t-shirt, un produit, un bonnet, une chaussette. Voilà l'impact que ça a. Tu peux acheter en pleine conscience et du coup essaye de faire en sorte de réduire ta consommation. Est-ce que tu en as vraiment besoin Pourquoi Essaye de réfléchir un petit peu. Et, et j'ai l'impression qu'on est dans une société où on réfléchit souvent de moins en moins parce qu'on cherche à avoir... De... On a de plus en plus de confort. Du coup, on se, on se complaît souvent dans ça. Et, et l'objectif, je pense, c'est de réussir à, à, à réfléchir à comment s'améliorer. Et, c'est...
1: et montrer que la sobriété rend heureux. En fait. Oui, en plus, et oui, que tu n'as pas forcément sobre, besoin Sobriété, euh, ce n'est pas bien juste bien décroissant, c'est boring, ouais, justement. Au contraire, chiarément. ça peut... Voilà. Mais écoute, merci C'est beaucoup, toi. j'étais merci ravie
0: de t'avoir dans, dans cet épisode. De même, merci de m'avoir invité.
1: Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. A très vite dans l'empreinte.